0: Während viele Amerikanerinnen und Amerikaner mit ukrainischen Wurzeln gerade eine Menge Unterstützung erfahren, sehen sich diejenigen mit russischem Hintergrund aufgrund von Russlands Angriffskriegs auf die Ukraine in Sippenhaft genommen. Wie gehen ukrainische und russische Mitbürgerinnen und Bürger in den USA mit dem Krieg in ihrer alten Heimat um? Unser Thema heute. Hey guys, welcome to Amerika
1: Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Amerika Übersetzt. Heute ist Dienstag, die 15. März. Also wir machen das ein bisschen heute ein bisschen kurz und knackig, wie man sagt, weil ich bin im Moment unterwegs mit meiner Familie. Es gibt Ferienzeit in Hamburg und Wendy, du bist am Vorbereiten für Gäste. Also du kriegst bald eine ukrainische Familie, die wird bei dir bleiben in diese neue Phase ihr Leben. Die sind Geflüchtete aus Ukraine und würden sich jetzt anmelden in Hamburg und äh, darüber äh, wollen wir reden heute, über die Situation, die Lage jetzt. Ähm, wir finden, so also wie immer, es gibt nur wirklich eine Thema, der uns beschäftigt, uns und das ist die Krieg in Ukraine. Und das ist wirklich die einzige Thema, der uns beschäftigt im Moment. Ähm, wie, wie das äh, aussieht, in den USA, was wir hören, also eine, eine Perspektive noch. Ich stehe jeden Morgen auf und vielleicht habe ich das schon gesagt, aber gucke sofort auf mein Handy zu sehen, was ist passiert in der Nacht, welche Stadt attackiert war, ähm, was ist die neueste Stand. Wir haben das Gefühl, dass in den USA ist es nicht so dringend, so wie in, in Europa, ich habe mit Freunden gesprochen, die Jodtabletten bekommen haben. Also ich habe gerade einen Artikel in New York Times gelesen, dass in Italien die bauen, also Shelters falls eine Atomwaffenattacke passiert in Europa. Also es ist auf jeden Fall. Ich meine, manche sind auch nicht so, die entscheiden sich also nicht darüber zu reden ähm, und nicht so viel da darauf zu denken, weil die können einfach nicht. Ich weiß, dass wir mit Kindern, also wir überlegen auch, wie wir diskutieren das mit Kindern, weil wir wollen, dass die verstehen, was was passiert, aber wir wollen auch nicht, dass die so viel Angst haben, über was könnte passieren. Insofern, das ist eine sehr also delicate balance sozusagen, ähm, wie viel erzählt man? Was erzählt man? Man muss, Ich finde auch jetzt, wir wollen eine schöne Familienzeit haben, aber es ist immer im Kopf und, und manchmal muss man das einfach wegdrücken, weil man hat das Gefühl, nee, ich will, dass meine Kinder eine schöne Zeit haben. Andererseits, wie, also auf Englisch sagt man, how do I reconcile that? Wie, wie lebt man in beider Welt? Und, und das ist auf jeden Fall irgendwas, das ist ein Thema jetzt mit vielen, die ich kenne. Mit Kindern. Ja, wenn die, wo bist du in dieser Situation? Ich weiß, du, du bereitest dich jetzt vor einer Familie. Also vielleicht kannst du auch ein bisschen davon erzählen.
0: Die kommen aus Kiew und die haben eine ganz schwierige Zeit ähm, auf den Weg hierher gehabt. Äh, die sind diese letzten zwei Wochen bei einem Freund von mir, weil seine Familie in Ferien war. Und er hat sie richtig gut begleitet, aber es ist irre, dass wir kriegen immer noch nicht das hin hier in Hamburg mit der Registrierung und wir sind einfach überschwemmt von so vielen, die hier sind. Ähm, ich habe heute gesehen, es über 9000, die schon angekommen sind hier in Hamburg. Das ist überhaupt nicht alle die Familien, die privat untergebracht sind. Der arme Mann, der kommt aus Usbekistan, so er dürfte hierher kommen, der schon einen Tag um 2 Uhr hingegangen zu diesem Anmeldeamt und trotzdem nicht angekommen, äh, bevor die dann gegen 10 Uhr oder 11 Uhr gesagt haben: äh, Nee, wir machen jetzt die Tour zu, weil wir nicht mehr heute machen können. Das war sein dritter Tag in einer Reihe davon. Ja. Und erfolglos. Ich habe gerade eben gehört, dass Viktor heute Erfolg gehabt hat bei der Anmeldestelle. Aber das ist nicht ohne Schwierigkeiten passiert. Zumindest waren die rein und haben die alles geschafft. Die Frau ist Friseurin. Der Mann hat in einem Krankenhaus gearbeitet, nicht medizinisch, sondern administrativ. Und die haben einen drei Jahre alten Sohn, der ja sieht richtig fröhlich aus, aber hat auch so sein Trauma. Und das siehst du ganz klar. Jens hat mehrmals von ja. verschiedenen Episoden dann erzählt. Eine Mama Ladeglas auf dem Boden ist hingefahren und hat krank gemacht, nicht äh, kaputt gegangen, aber trotzdem eine lauter Bang. Und offenbar beide, Nastja und der Kleine, die Mutter und der Kleine, die, die waren so erschrocken und die hatten einfach nur gezittert und mhm. wurden nicht aus aus dem Zimmer. Und der Kleine mhm. hat schon Fragen gestellt, so wie, warum gibt es hier keinen Krieg in Germany? Die haben gestern einen Schock gekriegt, weil die Großmutter, so die Mutter von Nastja, um, ihr Stadt war bombardiert. Genau ihr Wohnungshaus gab nichts mehr übrig. Oh. Und es gab Informationen von Freunden. Um, wo ist die Mutter jetzt? Um, das wissen die nicht. Und das ist Achso. das Problem. So, die haben von Freunden gehört, okay, ich denke, ich habe deine Mutter gesehen, aber die hatten gar keinen Kontakt mehr. Natürlich, das ist für die kleine Familie, dann boah, ist so etwas von, ja. wow. Ja. Die haben auf irgendwelche Art und Weise gehört, dass fast alle Bewohner von dieser Stadt sind rausgekommen. Oder zumindest die meisten, und die hoffen jetzt, dass das ähm, gut ausgekommen ist für sie. Obwohl die hier in Sicherheit sind, dieses Krieg ist ihr Leben. Ja. Auf die andere Seite, diese Familie ist unglaublich stolz und die wollen gar kein Geld annehmen. Jens hat schon versucht, 20 Euro in die Hand zu drücken, so dass die Familie beim Spielplatz an einem warmen Tag dann ein Eis essen konnten und die wollten das gar nicht nehmen. Die haben es gar nicht genommen. Stattdessen, die sind zu ein Pfandhaus gegangen und haben die beiden Eheringe verpfändet. Jetzt, dass die Familie registriert ist, haben die die erste Auszahlung von der Stadt bekommen. Aber für die meisten Schutzsuchenden, die haben gar kein Geld. Und wenn die dann ihre Konto in die Ukraine leergeräumt haben, bevor die dann losgefahren sind... ...die haben dann nur ukrainische Bar in der Hand... Und gar keine Bank hier in Deutschland nimmt das und wechselt das. Ich weiß es gar nicht, was mir zukommt, aber ähm, die werden eine schöne Platz hier haben und Ruhe haben auf jeden Fall. Und die, die Nachbarschaften kommen wahnsinnig zusammen. Hier in meine direkte Nachbarschaft habe ich schon fünf oder sechs Familien gezählt, die auch Familien reingebracht haben in Unterbringung. Ja, und ähm, wir kommen alle zusammen und helfen einander und geben auch die Ukrainer die Chance, miteinander zu reden. Und ich kann einfach ja. nur alle sagen, tu es, wenn, wenn ihr überhaupt die Chance habt, ja. ähm, weil die sind so dankbar und so eine stolze Volk und die sind nicht hier, um einfach Geld zu nehmen. Die sind die wollen alle zurückgehen sofort, als die können, aber die sind einfach dankbar, aus dem Krieg zu sein.
1: Ich habe auch angemeldet und hoffe, dass wir können auch einer ähm, Familie helfen, wenn wir zurück sind. Ich finde das ganz toll, dass deine Nachbarschaft kommt zusammen, äh, dass die dann würden eine eine kleine Community da haben. Also ich weiß es, ich war letzte Woche auf der Weg von Berlin zurück nach Hamburg und habe dann zufällig, äh, eine Frau habe mich gefragt, also wegen der Zug und wo fährt das hin? und Weil ausnahmsweise ist es nur nach Bergedorf gefahren und statt der Hauptbahnhof, und sie hat mich äh, gebeten, die, diese Familie, eine vierköpfige Familie, ähm, Vater, Mutter, zwei Kinder, zu helfen, nach Hamburg zu fahren und uns Bescheid zu sagen, ähm, wenn wir in die Hamburger Hauptbahnhof ankommen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja klar, helfe ich, ähm, gibt es jemanden, der, der wartet auf diese Familie am, am Gleis. Oder und sie hat gefragt, nein, also dann, also warum fahren die nach Hamburg? Also Wissen sie, wo sie hin soll? Also nein, die haben nur gehört, dass in Berlin, also ziemlich voll oder viele Leute fahren dahin, dass es besser dann nach Hamburg zu fahren. Und das war ihr erstes Mal in äh, Deutschland. Die hatten keine Ahnung, von wo die hingehen soll oder wo die übernachten würde. Wir haben dann ein bisschen gesprochen, der Mann hat ein bisschen Englisch gesprochen und er hat erzählt, dass die kamen aus Odessa, dass die waren die letzte vier Nächte unterwegs und haben nur im Bahnhof irgendwo geschlafen, wenn überhaupt. Die hatten zwei Kinder, elf und sechs Jahre alt. Und äh, wir sind dann angekommen in der Bahnhof, in Hamburger Hauptbahnhof. Und ich habe die dann begleitet zu diesem Anrufzentrum, also diesem Infozentrum in der Hamburger ähm, Hauptbahnhof, wo man normalerweise Tickets kaufen kann oder Info kriegt. Und da gab es so also viele Leute in Gelbe Westen und die haben äh, Russisch oder Ukrainisch gesprochen und haben dann gesagt, dass sie so und so an Hotel, es war so 20 Minuten zum Fuß und dann habe ich gefragt, wie, wie kommen die da hin? Und naja, wir wissen noch nicht. Und ich habe dann gefragt, ob ich helfen könnte. Ah ja, könntest du die da hinbringen? Und ich habe das dann auch gemacht. Wie du gesagt hast, alle sind ein bisschen überfordert. Klar, es ist eine neue Situation, so viele Leute kommen auf einmal. Aber dieser Hotel, es war ein Hotel-Hostel und es gab viel ukrainische Familien da. Und, äh, aber so niemand hat also ähm, Russisch gesprochen. Ähm, ich habe dann geholfen mit der Sprache und und aber ich musste dann auch fragen, also gibt es Frühstück oder irgendwas morgen? Und nur dann haben die gesagt, ja, also hier sind, äh, die können auch frühstücken. Und es war alles ein bisschen anstrengend und die, die haben auch dann nur später erzählt, dass die mussten auf jeden Fall einen Corona-Test machen. Aber das haben die nicht am Anfang erzählt und dann wollten uns nicht reinlassen und so. Das war ein bisschen chaotisch und ich will ähm, nur sagen, also die machen die Beste, was sie können. Ich meine, mit so vielen Leuten, die die ankommen ähm, in so einer kurzen Zeit, aber auf jeden Fall diese Leute brauchen nicht nur Unterkunft, aber Begleitung. Die brauchen die brauchen Hilfe, die die verstehen nicht, ähm, was sie machen muss. Was ist das Prozess? Ähm, wo sollen die anmelden? Müssen die dann Corona-Test machen? Also ich habe verstanden, dass sie müssen vielleicht auch Impfungen kriegen nicht nur Corona, aber andere. Es gibt so viele zu verstehen und besonders wenn man in einem neuen Land ist, wenn alles auf einer anderen Sprache ist, dann brauchen die nicht nur, na so hier seine leere Wohnung, aber die brauchen wirklich jemanden, die also mitfahren kann, zum anmelden und und äh, andere Sachen und ich finde das echt unglaublich, wie Leute sich anmelden so vor einer Familie und helfen wollen und Geld spenden und alles ausgeben. Man schämt sich ein bisschen zu überlegen, wie es sein kann. Also wie großzügig Leute wirklich sind, wenn die sein wollen. Und das ist nicht immer so. Ja. Also ich finde das ganz großartig, wie Leute sich engagieren. Aber, aber die Leute, die Interesse haben also sollen es auf jeden Fall machen, aber sollen auch wissen, dass es mehr als nur unterkommt, Das ist auch so richtig ja. ähm, Begleitung auch.
0: Ja. Ja, ja, Jens hat, ich weiß es gar nicht, wie er seinen Job macht, der ist auch Anwalt und äh, wie er das alles nebenbei macht, weil er ist fast Vollzeit, diese letzten zwei Wochen mit dieser Familie beschäftigt, mit einfach mhm. alle diese Behördengänge und Fragen und ja, wir werden sehen, aber mhm. Es gibt man Hoffnung ja, für das Volk hier in Deutschland, dass die so großzügig sind. Und ich glaube, wir kriegen das hin. Und es ist nur eine Frage, wir müssen ein bisschen geduldig sein und, und aus unserem Weg gehen. Und äh, wir finden irgendwo eine Lösung. Aber es bedeutet auch, dass Sachen in den USA noch laufen. Ukraine ist natürlich Nummer eins auf jeder Zeitung und in jeder Nachricht, äh, die Amerikaner haben echt Interesse ja würde ich sagen am meisten die haben Sorge dass das Ölpreis steigen wird ähm, wo die nicht mehr für Gas bezahlen können es ist einfach eine Perspektive dass die haben ich habe in einen ähm, in eine Reportage gehört dass für die durchschnittliche Amerikaner das würde bedeuten, ungefähr 400 Dollar mehr im Jahr. Natürlich gibt es Leute, die dann viel mehr brauchen. Und für denen ist es eine wahnsinnig große ähm, Herausforderung. Und besonders für Geschäfte und zum Beispiel, wo ähm, die viel fahren muss, dann, Es macht einen riesigen Unterschied in deren Kosten. Aber für die stinknormalen Amerikaner, das können die schon verkraften. Wo ich ganz stolz war, ist, dass so viele von die großen amerikanischen Konzerne, die haben tatsächlich ihr Geschäft in Russland äh, stillgelegt. McDonald's hat 847 Restaurants in Russland. Die haben alle zugemacht. Starbucks hat 130. Die sind alle zu. Coca-Cola und Pepsi haben beide aufgehört, dort dann ihre Getränke zu herstellen und zu liefern. Dazu kommt Walt Disney, Netflix, American Express, Mastercard und Visa, Citibank, Goldman Sachs, Bain und McKinsey, Shell, ExxonMobil, UPS, FedEx und DHL
1: und die Fluggesellschaften unter anderem. Ja, also ich bin mehr skeptisch, wie so wenn der der Ruble so niedrig ist, wie können McDonalds dann leisten? Vielleicht deswegen <lacht> ich skeptisch. skeptisch. Wenn die, es gab auch andere ähm, Firma, die haben auch andere Initiativen. Wir haben letzte Woche über Airbnb gesprochen, ne, so dass man könnte ja. ein Zimmer oder Wohnung in Kiew oder irgendwo in Ukraine mieten, obwohl man also nicht dahin gehen würde, aber einfach das war eine Art äh, Weg, ähm, Geld direkt an Ukraine zu schicken. Weißt du, wie das gelaufen ist? Ja, erstaunlich gut. Um, weil das ist eigentlich das beste Weg, Geld direkt
0: in die Ukraine zu liefern. Und innerhalb von zwei Tagen, letzte Woche, Rund 1,7 Millionen Euro ist nach die Ukraine gegangen, weil Leute wie wir haben um, 61.000 Übernachtungen in der Ukraine gebucht.
1: Wow, das ist echt ja,
0: cool und kreativ. Ähm, Sehr effizient, oder? <lacht> ja. Und, um, du hast auch etwas gesagt über die Militäreinsatz von die ukrainischen, amerikanischen Leute.
1: Ja, ich habe auch gerade was einen Artikel gelesen über die ganze um, Ukrainian Americans, Ukraine Amerikaner, die haben entschieden zurück nach Ukraine zu gehen um, und zu helfen oder zu kämpfen. Um, und das finde ich auch erstaunlich, weil es gibt manche, die haben schon 20 Jahre in den USA gelebt, mehr als die Hälfte ihres Lebens oder länger. Aber haben Würze in Ukraine und Beobachten von der USA und haben gesagt, ich kann nicht einfach hier sitzen und beobachten, was in meinem Land passiert. Ich muss irgendwas. Ich kann auch nicht Geld schicken oder, oder irgendwas anderes. Ich muss was wirklich, ich muss vor Ort sein. Ich muss was tun. Zum Beispiel der, der Konsulat in, in den USA wobei die das nicht empfehlen sollen, ähm, die versuchen die Leute auch nicht zurückzuhalten und die geben auch, die haben sogar eine Liste vorbereitet, wo von äh, Sachen die man packen soll, also gute Stiefel zum Beispiel und das finde ich auch wirklich mutig und ähm, beeindruckend, also ja, ich glaube, es ist ziemlich
0: viel von ganz vielen Ländern rund um die Welt, die das machen. Ich habe eine Reportage hier in Deutschland gesehen, mehrere aus Großbritannien, die genau das Gleiche machen.
1: Leute mit einem militärischen Hintergrund, ne, die, die ähm, beobachten und, und haben viel Respekt für diese normalen Leute, die, die ähm, kämpfen, also lernen, innerhalb ein paar Tage eine Waffe zu schießen für das allererste Mal im Leben und die sagen so, ich bin ein Professionell, ich könnte da hinfahren und helfen und, und tun das auch dann.
0: Aber Jiffer, ist es nicht nur die militärische Krieg, das jetzt da läuft, ist es auch die Information Wars. Das finde ich auch faszinierend. In diesem Krieg sehen wir genau, wie wichtig Social Media und Internet ist und wie das beeinflusst, was die Bevölkerung glaubt. Und hier sehen wir, wie Zelensky das benutzt. Er fast jeden Tag nimmt er ein Video auf. Das kommt über die ganze Welt und deswegen ist er so fast wie ein Rockstar jetzt für Leute und hat so viele Leute inspiriert. Und dann auf die andere Seite, Putin hat komplett Kontrolle über seine Medienwelt, außer Telegram. Telegram ist so wie ein WhatsApp-App, das original von Russen entwickelt war. Aber es ist jetzt den Weg, dass Leute in Russland und auch in die Ukraine ihre Informationen bekommen. Ich habe heute gehört, dass New York Times hat auch einen eigenen Channel auf Telegram jetzt ins Leben gebracht, weil die sagen, wir versuchen jetzt die Wahrheit in Russland irgendwie zu verbreiten. Denn das ist das einzige Chance, das zu tun, ist über diese Telegram-Kanäle. Ich habe gehört, dass zum Beispiel Familien, die teils in Russland wohnen, teils in die Ukraine wohnen, wenn die versuchen miteinander zu reden, die finden überhaupt kein Platz dazwischen. Der Vater in Russland sagt, es gibt keinen Krieg jetzt. Wovon redest du? Und der Sohn war dann in die Ukraine und hat bewundert, warum ruft mein Vater nicht an? Er muss schon wissen, dass ich mitten in einem Krieg bin. Und als er dann seinen Vater angerufen hat, sagt er, da gibt es keinen Krieg. Und dann andere Geschichten, wo die Russen sehen Fotos zum Beispiel von einem Krieg. Und jemand zeigt ihnen, sagen, was meinst du davon? Und die sagen, das ist alles Fake News, ja. Das ist, das findet gar nicht jetzt statt. Und anderen, die sagen, das sind die Ukraine, die wollten immer Russland anfechten. Und dann das größte Geschickte, was überall jetzt ist, ist, dass die Ukraine sind die Neonazis. es ist es Russland, die versucht, die russische Landesleute in die Ukraine zu befreien von die Zangen, von die Neonazis. Und das ist Überall in Russland.
1: Ja, das hat Putin auch schon gesagt. Das war der Grund, warum er wollte diese Special Operation in Ukraine machen, also weil, äh, wegen der Denazifizierung, wie er gesagt hat. Und äh, was ich nicht, immer noch nicht verstehe, also wie er, äh, Zelensky äh, selbst eine äh, Jüde, ähm, die äh, hat äh, Familie im in der, in der Zweiten Weltkrieg, wie die dann äh, sagen kann, dass sie wollen äh, ihm rausholen und das, das Land äh, denazifizieren, aber
0: ein Beispiel für wie weit die russische Medien gegangen ist und russische Regierung gegangen ist mit ihren Medien. Ich habe gehört, dass die russische Regierungsbehörde hat eine zwölfseitiges Dokument verteilt an alle die Medienleute, die jetzt unter die Kontrolle von der Regierung sind und hat die dann erklärt. Hier ist die Zitat. Es ist wichtig, so viele Fragmente wie möglich von Sendungen des beliebten Fox-News-Moderators Tucker Carlson zu verwenden. Der kritisiert schafft die Aktionen der Vereinigten Staaten und der NATO, ihre negative Rolle bei der Entfesselung des Konflikts in der Ukraine und das trotzig provokative Verhalten der Führung der westlichen Länder in der NATO gegenüber der russischen Föderation und gegenüber Präsident Putin persönlich. I mean... Wie weit ist das denn, Jennifer, dass die russische Medien, dass die dann sagen, nimm mal diese Clips von Fox News, Tucker Carlson, um deinen Punkt zu machen?
1: Und das ist, echt, das ist echt so gefährlich auch, weil ich habe auch, ähm, Tucker Carlson hat auch einen Bericht gemacht über irgendwas, das kommt von der russischen Medien, wo die haben gesagt, dass der USA produziert Biowaffen in Laboratories, Labs in Ukraine. Und das ist eine Geschichte, das Russland bereiten will. Also man denkt mindestens, dass in der Fall, dass die Chemie-Biowaffen äh, benutzen, dann können die diese Medien, diese, diese Berichte von nicht nur jetzt der russischen Medien, aber auch von amerikanischen Medien, Tucker Carlson, und die können das als eine Zeichen sagen und sagen, guck mal, das war auf jeden Fall der schutz der USA und diese Biowaffen sind auf jeden Fall aus die, die gleiche Ort gekommen. Und deswegen ist es, diese Fake News ist immer, es ist eine Propaganda war und Deutsche kennen das auch als dem Zweite Weltkrieg. Also das ist so gefährlich, besonders wenn Idioten wie Tucker Carlson, das verbreitet. Das ist, es gibt so viel Fake News, auch vielleicht eine, eine Trump-Legacy, aber auch von Leuten, auch andere Missverständnisse ne, wegen zum Beispiel auf der anderen Seite. Ich habe ähm, eine gute Freundin von mir, ist äh, jetzt in äh, San Diego und ähm, ist schreibt äh, ein Buch und macht Recherche jetzt und war in einem Restaurant, das ziemlich bekannt ist in San Diego, das heißt die Pushkin Russian Restaurant und die haben in die letzte Zeit so viel Mordbedrohung, die haben Anruf bekommen, die haben, die sind geschimpft, die Leute gehen da rein und schimpfen oder boykottieren und die haben gesagt, hey Leute, so heißt unser Restaurant, aber wir kommen eigentlich aus der Ukraine und Armenien und andere Länder, aber es gibt kein äh, Russ russische Besitzer hier und mussten das erzählen. Und deswegen haben die gesagt, äh, einerseits danke für die Unterstützung. <lacht> Andererseits, warte mal, ähm, das ist going to backfire. Und das ist dann, das hilft uns nicht. Ähm, und solche Missverständnisse, äh, wie Leute wollen, ihre Unterstützung zeigen für äh, der Ukraine und ukrainische Leute, aber andere anders, also verstehen nicht ganz genau. Ich meine, das ist auch so, ich meine, du und ich kennen das, weil die wahrscheinlich... Äh, ein Person nur, weil die aus einem Land kommen, bedeutet nicht, dass die die gleiche Perspektive haben wie ihre Regierung. Und ich kenne das, ich erinnere das aus der, der erste Golfkrieg zum Beispiel. Und, ähm, also ich hatte da nicht der gleiche Meinung wie George W. Bush, ne? Aber mhm. als Amerikanerin, ähm, viele Leute haben gedacht, dass, äh, ich war auch eine Unterstützerin von, von der Krieg und von meinem Präsident. Und das ist nicht immer so. Insofern, man muss richtig aufpassen, bevor man, alle ähm, aus einem Land in einen Korb, weil es gibt auch viele Russen, die haben auch ihr Land verlassen wegen dieser Krieg, weil die haben auch, sehen keine kein Zukunft und viele Russen, die sind auf keinen Fall hinter diesem Krieg und sind auf die Straße und protestieren. Also man kann nicht immer alles zusammen in einen Korb tun. Und noch eine lustige, dieses Mal lustiger Missverständnis ist, also in derselbe so Food-Geschichte, so wie der Restaurant in uh, San Diego. Ähm, ich habe auch gelesen, dass äh, in Kanada mussten äh, manche Restaurant ihre Essen auch verteidigen, die haben ein Gericht, das heißt Poutine. Vielleicht manche Leute kennen das, ich liebe Poutine. Es ist so Pommes mit Käse und so eine, eine Gravy, eine Soße drauf. Und es ist total lecker, das heißt Poutine. Und ähm, aber viele Leute haben gedacht, das war eine russische... Gericht oder hat irgendwas mit Putin zu tun. Da ist es Putin, nicht Putin, aber egal. Aber ein paar ähm, haben, dann müssen sich verteidigen und sagen, das ist kreis. Wir haben das nicht nach Putin genannt. Das, das hat nichts mit Putin zu tun. Es das heißt nur so, also bitte. Disclaimer, yeah. so disclaimer, ja. So genau.
0: disclaimer taped on the menu. Genau. <laughs> oh Gott. right. Well, Jiffer, ich glaube dann on this note, das war's für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wenn du Anregungen oder Kommentare hast, benutzt bitte unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto oder schick uns ein Mail. an übersetzt at gmail.com Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unsere Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha major und Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffer Bourguignon. Bis nächste Woche.